0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子，也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目，我们分享的是夫人育儿法的第三个重点——自行入睡。那在分享自行入睡执行时的重点之前，我们先来做一些基本概念的建立，还有观念上的沟通。所谓自行入睡，就是让新生儿或者小宝宝练习自行入睡，不需要成人用各种方式哄睡或者是陪睡。那很多爸爸妈妈听到自行入睡这个做法呢，都会觉得很有吸引力，想要试试看。但是执行起来很快就放弃了，呃，所以我们在这个单元的一开始呢，先建立一些基本概念，还有操作时你可以怎么去看待，呃，自行入睡的训练，你能够比较坚持下去。好，那一般人呢，多半不会觉得新生儿可以透过练习学会自行入睡，然后觉得宝宝一定要用哄的才能睡着。像我自己呀、啊，在当新手妈妈的时候，也被人家嘲笑过。就新生儿怎么可能训练嘛？没事去训练新生儿干什么？这么小的孩子干嘛需要训练？好，可是其实呢，这么小的宝宝也是能够透过练习，然后学会自行入睡的。那这个练习的过程呢，成人给的干扰是越少越好，才能够让宝宝在。呃，最短的时间内啊，有效率的学会自己入睡。好，那宝宝呢？他通常啊，在练习自行入睡的起步阶段呢，会很容易哭泣。会哭泣的原因是因为这时候的宝宝在睡眠技巧上还不是那么的熟练，所以当他想睡觉，觉得累了，可是呢，到了床上却还没有办法呃立刻睡着，所以他就会开始哭泣。那哭着哭着呢，他可能很累很累，没有力气哭了，然后他就睡着了。那透过练习呢，一天两天或者是一个礼拜，孩子慢慢就学会，呃，不需要哭泣就能够睡着了。自行入睡的过程大概就是这样。那孩子呢，在入睡前会哭泣，还有另外一种哭泣的状况是在深浅眠转换的时候。人类的睡眠呢、啊，有深浅眠转换的状况。宝宝一旦入睡之后呢，他会直接进入深眠期。那深眠期之后，就会再进入浅眠期，浅眠期之后再进入深眠期，就是不断的这样交替循环。但是对于睡眠技巧成熟的大孩子，四岁五岁，好、啊，或者是成年人，遇到浅眠期的时候，如果我们醒来，很自然的就会再闭上眼睛，再度的入睡。可是，对于新生儿或者是月龄一两个月的小宝宝来说，他们的睡眠技巧还不够成熟，所以进入浅眠期醒来的时候，常常会是醒来，可是没有办法立刻再入睡，所以呢，他们可能会开始哭泣。深浅眠的转换通常会发生在入睡后4 0到五十分钟左右，所以你会发现，在练习自行入睡的宝宝，他可能哭着哭着入睡了。然后，可是怎么过了四五十分钟之后，又听到他哭了起来？这是因为他进入浅眠期的时候，他醒来了。那深浅眠的转换的状况呢？随着月龄渐渐的长大，会慢慢的消失。还有，随着孩子自行入睡的技巧越来越熟练之后，在深浅眠转换的时候，他会学习到不需要哭泣，闭上眼再次入睡，这样就可以了。好，所以呢？在训练自行入睡的起步阶段，确实是比较辛苦的。你必须要经历比较多的宝宝的哭泣的状况。好，那传统的育儿法或者是亲密育儿，都是用各种方法来哄睡或者是陪睡孩子。可是宝宝睡着了以后呢，成人再把宝宝放回床上，让宝宝继续睡，或者是说成人离开了床边，起身去做其他的家事。呃，会发生的状况是，宝宝在深浅眠转换的时候，他醒过来了，他发现他的睡眠环境不一样了。他原本可能会是被成人抱在手上睡的，可是醒来的时候发现，怎么自己是睡在床上，怎么不一样了？或者是说，他发现原本陪在他旁边睡觉的那个成人不见了，他会感到害怕，然后就开始哭泣起来。那成人呢，就必须再回到房间，再一次的去哄睡或者是陪睡。那这个不是夫人育儿法想要的育儿方式，所以我们会训练孩子自行入睡，让他能够在一致的环境中睡觉，不至于在深前眠转换的时候醒来，然后发现自己处在不同的环境中而感到害怕而哭泣。好，所以。自行入睡的孩子不会因为自己睡而觉得没有安全感。孩子缺少安全感的原因，是因为成人的做法不一致。就像刚刚说的，他原本是被成人抱在手上入睡，但是后来发现自己睡在床上，像这样子，呃，环境不一致，反而会造成孩子没有安全感，才会开始哭泣。所以自行入睡其实也可以避免掉这样的问题。那当然，刚刚说过，在起步阶段，你会经历过比较多孩子哭泣的状况，所以我通常会这样子鼓励有意愿训练宝宝自行入睡的爸爸妈妈，这样子去看待孩子的哭泣。新生儿小宝宝的哭泣对他们来说，其实是一种运动，可以透过哭泣来打开小宝宝的肺部，因为他们哭泣的时候，主要就是在活动他们的肺部，这对宝宝其实是好的。那月龄一两个月大的宝宝，每一天他们的睡眠时数大概是在18到20个小时。所以如果他们不透过哭泣来运动的话，他们其实很难消耗掉体力。然后呢，你会发现他晚上可能一直哭都不睡觉，因为他白天的体力消耗的是不够的。然后呢，我会建议爸爸妈妈在训练自行入睡的过程中，记录下宝宝每一天。还有每一段的睡眠状况，还有他入睡前哭泣的时间长短，然后你会发现宝宝哭泣的时间越来越短，或者是他不是每一段睡眠都需要哭泣才能入睡。然后一个星期、两个星期之后，宝宝可能挨个几声，他就能自己入睡了。好，那当然对新手爸妈来说呢，听到孩子的哭声是很难招架的，但是请给孩子一些时间。孩子其实常常比我们想的还要有学习的能力，即便他是小小的新生儿，一两个月大，他都可以透过学习学到，原来我只要累了，闭上眼睛，不要哭，然后我就能睡着了。自行入睡其实就是这样的练习过程。那我们训练宝宝自行入睡的出发点，是因为想要给宝宝好的睡眠品质，从。呃，上周的主题铺床开始，无人育儿法就强调，我们让孩子有自己的睡眠空间，让孩子睡在自己的床，甚至是自己的房间里面。我们给他一个舒适跟安全的睡眠环境，所以他在睡觉的时候不会跟成人互相的干扰，他有比较好的睡眠品质。所以，我们需要给孩子练习自行入睡，让他一致的。睡在相同的环境当中。那如果你只是为了怕麻烦而想要训练孩子自行入睡的话，出发点不相同，很可能在执行的时候训练的效果就会不一样。一旦习惯自行入睡的孩子，他们就会知道睡觉呢是自己的工作，所以他们会很习惯自己睡觉。如果你想要拍拍他、摇摇他、哄睡，反而对他们是打扰，让他们没有办法入睡。那成人呢？送孩子去睡觉以后，孩子就做自己的工作睡觉，那成人就可以继续去完成家务或者是完成他自己的工作，所以整个家庭的生活是很有秩序的。成人也还有自己的休息时间，可以维持整个家中的生活品质。我自己的两个孩子呢，都是从满月以后就开始训练自行入睡。那当然，两个孩子执行的状况不一样。哥哥呢，当时花了比较长的时间去习惯，大概两个星期左右，他入睡前哭泣的状况才明显的减少。呃，我后来才理解，这是因为孩子个性的关系。哥哥一直都是一个情绪很多很满的一个孩子，所以在入睡以前呢，他就是要哭一下，或者是要哀哀叫几分钟。这个状况一直持续到一岁以后。那后来我理解，就是因为孩子个性的关系呀、啊。我再听到他这些哭一下、挨挨叫的状况，我比较稍微能够释怀了。但是呢，哥哥这样的孩子真的是少数的。那弟弟呢，他就比较好训练，他几乎没有入睡前哭泣的问题，他也没有深浅眠转换的时候哭泣的问题都没有。通常呢，就是放下床之后，他挨个几声，就自己想办法入睡了。然后一直呢，弟弟到现在快要四岁了，他都没有入睡前情绪太多这样的问题。哥哥一直到现在呢，六岁多了，他入睡还是需要花比较长的时间。好，那两个孩子个性不同，所以会有不同的训练过程。后来我自己的理解是，当妈妈在训练孩子自行入睡的过程中，妈妈自己本身的状态其实对孩子的影响很大。当时还是新手妈妈的我啊，是非常焦虑的，我的焦虑指数非常非常的高。那这种很强烈的负面情绪，当然对孩子的影响是很大的。所以哥哥呢，他感受到妈妈我的焦虑了，这种很严重的焦虑。所以每次到了要睡觉的时候，孩子也会觉得焦虑。也就是说，对孩子来讲，睡觉这件事情和焦虑这个情绪呢，已经被连接起来了。所以呀、啊，我会建议妈妈们在训练自行入睡的起步阶段呢，能够稳定一下自己的情绪，或者是找到一些能够分散注意力的事情。好，所以如果你觉得你自己听到孩子的哭声，你会觉得焦虑，那你就试着转移自己的注意力，譬如说打开手机去逛一逛购物的网站，让自己的心情可以轻松一点，或者是去做家事，拖地板、洗碗。好，或者是你上网看影片，转移自己的注意力，甚至你可以来夫人人生的粉丝页发问，有一些妈妈也是这么做，然后他们可以直接得到我的回应，还有支持，或者是会有相同经验的妈妈可以陪伴你，分享她自己的历程，然后你可以在这个地方得到支持。那如果以上这些方法还是没有办法处理你的焦虑，你觉得在自行入睡的训练起步阶段，你觉得压力实在太大了，那么你绝对可以随时停止，然后改成选择适合你自己的方法来照顾孩子是没有问题的。那接着呢，必须特别说明的是呢，在前面两周的单元当中，我们有提到夫人育儿法是遵照百岁育儿来执行。所以在睡眠训练的部分呢，孩子是趴在床上睡觉的。那在铺床这个单元中，我们有提到，孩子睡觉的床是铺了四层的纯棉大浴巾，然后再用纯棉的床包包起来，用床单夹绷,绷紧床包，还有四层大浴巾，床面净空，然后是在硬直的床板上。那像这样子的。舒适又安全的睡眠环境，对于趴睡的孩子来说是没有问题的。那如果你的宝宝是选择侧睡或者是仰睡，请你用包巾把宝宝紧,紧紧的包起来之后呢，再放上婴儿床睡觉。呃，会需要趴睡的原因是，越小的宝宝在睡觉的时候会有明显的惊吓反射，就是他睡一睡，然后身体会颤抖，然后把自己的惊醒。那趴睡呢，就可以完全避免惊吓反射的问题，孩子会睡得比较安稳。所以，如果您的孩子是选择仰睡或者是侧睡的宝宝呢，要用包巾紧,紧紧的包裹住他的身体，才能够避免惊吓反射干扰宝宝睡觉，打断他睡眠的这样的状况。好，那最后还是要提醒大家的是，请各位爸爸妈妈自行斟酌。选择能够让你放心的方式来让宝宝睡觉。夫人育儿法是分享我自己个人的育儿经验。那至于你是不是要执行相同的睡眠训练的话呢？爸爸妈妈可以自己来决定。好，那接着我们就进入了自行入睡。实际在执行的时候可以怎么操作？好，第一个重点是呢，我们在孩子睡前确认所有的生理需求都满足了。然后睡眠环境也准备好了。好，那在宝宝睡前呢，我们必须要先排除所有可能影响他自行入睡的这些因素。生理需求的部分就是宝宝有没有吃得够饱啊？然后他的尿布是不是干净的？好，他的穿的衣服还有睡觉的房间会不会让他太冷或太热？那在睡眠环境的部分，就是床面有没有完全净空？床面上有没有干净的位置空间让他睡觉？睡觉的房间够不够昏暗？好，排除掉这些生理还有环境的因素之后，让宝宝可以很顺利的训练自行入睡。好，那第二个重点是呢，我们来设定一个睡前仪式，让宝宝知道要睡觉了。好，固定在睡前安排一个睡前仪式。这能够让宝宝知道，等一下就要睡觉了。所以这个仪式可以是念一本故事书，然后送宝宝去睡觉；那也可以是进房间换睡衣，然后唱一首歌，就送宝宝睡觉。这个仪式主要以简单为主。那仪式结束之后，可以告诉宝宝说要睡觉喽，爸爸或者是妈妈，等一下会来接你起床哈。然后就关灯，离开房间，把门关上，宝宝就开始练习自己入睡了。在我们家的孩子小的时候的睡前仪式，是我们带着孩子到房间去，然后呢，一边帮他换睡衣，会一边跟他说话。衣服换好了之后呢，会让孩子躺在床上，或者是我们把他抱在手上，然后就唱一首歌，固定都是唱一闪一闪亮晶晶。这首歌唱完之后，把孩子放到床上，告诉他：“嗯，先睡觉，待会儿我们来接你起床哦。”然后亲亲一下，我们就离开房间了。好，那第三个重点是，呃，宝宝如果开始哭泣，请计算时间，十到十五分钟之后，我们可以进房去查看宝宝的状况。在刚开始练习自行入睡的宝宝，通常在入睡前会哭泣，因为他的睡眠技巧还不够成熟，他没有办法马上入睡，所以才会哭泣。那这个时候，成人把孩子放到床上，离开房间之后，宝宝如果开始哭泣，我们等待十到十五分钟，观察宝宝哭泣的状况，不要马上冲进房间哈，因为他可能才正准备要练习自行入睡。他如果一哭，我们马上又冲进去的话，其实就是妨碍了他练习了。好，那我们在观察宝宝哭泣的状况的时候啊，你会发现有的宝宝可能还没有到十分钟，他就睡着了。那当然也有一些宝宝，他哭了超十五分钟，好，他还是没有办法入睡。这个时候，我们就可以进房间去查看一下宝宝的生理状况。他刚刚那一餐有没有吃饱呢？他的尿布里面有没有大便？或者是他觉得太冷太热吗？还是他溢奶了，要帮他换一个干净的位置睡？在确认之后呢，迅速的把他处理完毕，然后离开房间，让宝宝可以自行入睡，继续练习。那当然，在观察宝宝哭泣状况的过程中呢，我们可以透过手机看到房间监视器或者是呼吸侦测器啊、呃、的状况。所以在房间的外面呢，用手机就可以看到宝宝在床上的状态够不够安全。好，那第四个重点是在开始训练的阶段呢，成人必须很坚定的经历宝宝的哭声。有很多希望让孩子练习自行入睡的爸爸妈妈，通常都在宝宝的哭声这件事情上败下阵来。那尤其是新手爸妈听到宝宝的哭声，就觉得很心疼，或者是玻璃心会碎满地。那我自己在新手妈妈的阶段呢，也真的刻骨铭心的经历过，孩子在房间床上哭，然后我就站在门外哭。好，我自己真的经历过。但是呢，请坚持一致的做法，越不干涉宝宝练习自行入睡，宝宝会学得很快。给孩子一些时间，孩子常常比我们想象的还要有能力。所以，听到孩子哭的时候呢，给他十分钟、十五分钟，然后每一次的睡眠，每一天都这样子去让他练习，保持信心，保持耐心。给孩子，给我们自己一些时间，孩子通常都能够做得到的，我们也能看见自己坚持的结果。其实，在孩子成长的过程中，保持信心、保持耐心，给孩子、给我们自己一些时间，是身为爸妈的我们必须要学习的一件事情。因为孩子长大之后会需要管教的时候，我们还是一样必须要保持信心的耐心，然后给自己和孩子一些时间，才能够看见我们坚持的结果，才能看见孩子慢慢的转变。所以。在刚开始训练的阶段，起步的时候自行入睡，真的对爸爸妈妈来说有一点煎熬。但是，请保持信心跟耐心，给自己一些时间，还有宝宝也一些时间，你会看到成果的。好，那第五个重点是，我们要保持一致的态度，还有方法。对宝宝的干涉越少，他学的越快，因为。自行入睡的练习最不需要的就是成人的干扰，所以如果你很频繁的进去房间查看孩子的状况，其实就是在干扰宝宝练习自行入睡。成人如果能够保持越一致的态度，那么自行入睡的速度就能够越快。嗯、呃，我有一个朋友，他在训练孩子自行入睡的时候呢，呃，他是铁了心的要让他的孩子呃很快的能够学会。所以他只要把孩子放上床，然后离开房间之后，孩子如果哭泣，他会计时15分钟。1 5分钟到了，孩子如果还在哭泣，他才会进去房间查看，排除掉是生理因素的影响之后，离开房间，然后重新开始计算时间。好，如果孩子又哭了15分钟， 1 5分钟才进去查看一次，就这样子，他在完全没有干扰宝宝练习的状态下。孩子三天，明显的哭泣的状况就减少非常的多，所以给孩子的干扰越少，其实他们学的越快。成人只要保持一致的方法去执行，宝宝一定都能学会自行入睡的。而且他的月龄增加之后，他自行入睡的速度会越来越快。好，所以排除生理因素造成的哭泣，如果是心理因素造成的哭泣的话。像我们家的哥哥，情绪太多了的那一种，受到妈妈负面情绪影响的状况，这样子，像这种心理因素影响的话，成人就不需要太多的干涉了。我们只需要去留意宝宝哭泣的状况有没有异样，或者是说他是不是哭到15分钟还无法入睡，在房间的外面透过手机来观察宝宝的状况就可以了。好，接着是注意事项。第一个注意事项是在训练宝宝自行入睡的时候，绝对不是丢着宝宝在床上哭不管他。请大家务必要记得，训练宝宝自行入睡，绝对不是丢着宝宝在床上哭不管他。如果你发现宝宝的哭声和平常不一样，那可以立刻进房间去查看。像我也曾经发现孩子的哭声跟平常的不一样了，突然可能变得很大声。那我会立刻进房间去查看哦，原来是他溢奶了，然后他可能稍微有一点被溢出的奶呛到，赶快帮他换一个位置，然后他就能够很顺利的睡入睡了。好，所以正常状况下呢，宝宝如果持续的哭泣十到十五分钟的话，就进房查看一次。如果确认不是生理因素引起他的哭泣，那我们就离开房间，让宝宝继续练习。好，第二个注意事项是。请在每一次的睡前都确认孩子的生理需求是满足的，而且确认睡眠的环境是安全的，这样就好。好，那最后一个注意事项是，在孩子成长的过程中，他们可能会用不同的方式来要求爸爸妈妈陪他睡觉、哄他睡觉。那这个呢，请各位爸爸妈妈自己斟酌处理。如果你陪孩子睡一次，或者是你哄着孩子睡觉一次，打破了之前一致的自行入睡的态度，孩子就有可能再一次的来要求你陪睡或者是哄睡。之后呢，想要再回到呃自行入睡的做法，要再处理起来就很麻烦了。那当然，如果你觉得在这之后你都能够陪睡、哄睡孩子，然后都能够一致的一直这么做的话，那么接受孩子的要求是没有问题的。那以上呢是今天夫人人生夫人育儿法自行入睡这个单元的分享。再一次提醒大家，你绝对能够按照自己的育儿理念或者是想要的育儿生活，决定你要用什么方式来照顾自己的孩子。夫人人生只是分享我自己的育儿经验，让你在育儿的路上有一个有效率的方式可以参考。夫人人生的 Podcast 每周二都会更新新的节目，夫人人生的网站每周也会更新新的文章。如果你有任何问题，可以在夫人人生的粉丝页上发问，或者是直接私讯给我，我都会尽快的回复你。如果你喜欢我的文章，请在夫人人生的粉丝页上持续的追踪，或者是按赞帮我们分享。谢谢你的收听，拜拜。